0: Después de un breve conflicto que se conoció como la Guerra de Mutina, Octavio decidió que ya no tenía que seguir aliado con la facción senatorial. Pretendían usarlo políticamente en contra de la facción cesariana, esa facción que él mismo pretendía representar. Teniendo esto en cuenta, Octavio decidió acercarse a los viejos subordinados de su padre adoptivo y formalizó esta alianza con Marco Antonio y con Lépido, con la creación del segundo triunvirato romano, conformado legalmente gracias a la sanción de la Lex Titia. Una vez que esta alianza quedó firme y constituida, los nuevos triunviros se repartieron la parte de la república que controlaban. Para Octavio, que era la parte menor de la alianza, fue África, y esto es algo que hay que tener en cuenta para lo que va a venir en el futuro. Sin embargo, más allá de que los triunviros tuviesen el control del mayor ejército de la república, más allá de que el Senado hubiese perdido todo poder real los trumbiros todavía tenían que enfrentar un gran desafío. En el este, en la provincia de Macedonia, los remanentes de los conjurados que habían asesinado a César, ahora llamados republicanos, estaban reclutando un ejército a una velocidad sumamente acelerada. Los movía el mismo idealismo político que los había llevado a asesinar al dictador Julio César. Y no se iban a detener ante nadie en su afán por restaurar las instituciones de la república. Si los trumbiros pretendían ser la única fuerza hegemónica en el mediterráneo romano, tenían que viajar a Macedonia y tenían que enfrentar a las fuerzas republicanas para terminar con la vieja facción anticesariana de una vez y para siempre. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La vida política de Cayo Octavio despega realmente después de la guerra de Mutina, después de que es nombrado cónsul y sobre todo después de la sanción de la Lex Titia y la conformación formal del segundo triunvirato romano. Este es un periodo políticamente muy interesante y de hecho hay historiadores que piensan que este es el momento formal de la caída de la república romana. Y si se preguntan por qué ahora en el segundo triunvirato y no en el primero, Bueno, la respuesta está en la legalidad de la conformación del segundo triunvirato. Es la primera vez que legalmente, por medio de las instituciones romanas, se reconoce la existencia de un gobierno paralelo, ajeno al Senado y a las magistraturas tradicionales. Lo que siguió a la conformación legal del segundo triunvirato fue una oleada de proscripciones con el fin de asentar el nuevo poder político. Estas proscripciones... Tenían las mismas características que las proscripciones de Sila y la persecución política del periodo silano. Sin embargo, a diferencia del dictador Optimate, los nuevos triunviros perseguían más a aquellos políticos que les eran simplemente contrarios. No buscaban restituir el orden de la república, sino que buscaban asentar su propio poder. La proscripción implicaba la confiscación de bienes y generalmente también la muerte del proscripto. Y esta nueva oleada de proscripciones alcanzó a grandes nombres del partido senatorial. El más importante y emblemático de la proscripción del segundo triunvirato es Cicerón que es asesinado por orden de Marco Antonio y Octavio el 7 de diciembre del año 43 a.C. Con la muerte de este prominente senador y jurista, finalizaba formalmente la existencia del antiguo partido Optimate. El poder de los nuevos triunviros parecía ilimitado. No parecía haber nadie en la república que pudiese disputarles la supremacía política. Sin embargo, en el este todavía quedaba un remanente republicano encarnado en las figuras de Marco Junio Bruto y Casio Longuino. Bruto y Longuino habían recalado en Macedonia después del funeral de César cuando tuvieron que huir de Roma, perseguidos por una turba enfurecida, exaltada por las palabras de Marco Antonio en el funeral del dictador. Ellos, al igual que los otros cesaricidas, consideraban que habían actuado en favor de la república, a favor de la libertad. Y la poca convicción política que demostraron en el momento posterior al asesinato de César, cuando no proscribieron a nadie, no persiguieron a nadie y no tomaron el poder, sí la demostraron al llegar a las provincias del este de la República. Bruto y Longuino decidieron que si iban a resistir, si iban a intentar luchar por la libertad, por la democracia, por la República, realmente tenían que ponerse las manos a la obra. En poco tiempo consiguen hacerse con un ejército, Y no se quedan quietos como otros opositores políticos en la tardía república, conformes con el poco lugar que habían conseguido, sino que deciden expandir el dominio republicano una vez más, y empiezan a tomar territorios en nombre de la causa de la república. Bruto se queda en Grecia, reclutando tropas, consigue varias legiones apostadas en el este de la república, y aparte... Se unen a su causa los antiguos veteranos de Pompeyo que todavía habían quedado en Grecia. Por otra parte, Longuino se traslada a Asia y empieza a deponer a los gobernadores cesarianos nombrados para el este de la república y en muy poco tiempo consolida el control republicano. La facción republicana tenía una ventaja, las provincias en las cuales se habían asentado eran las más ricas de la república. Y por ende, como antes hubiese pasado entre César y Pompeyo, mientras más tiempo tardaran los triunviros en ir a combatirlos, más tropas iban a poder reclutar los republicanos, porque disponían simplemente de muchísimos más recursos. Y esto es algo que los triunviros sabían, y por eso tienen que tomar una decisión. Deciden que van a ir dos a combatir a Bruto y a Casio Longuino. Van a ser Marco Antonio y Octavio, y Lépido por su parte se va a quedar en Roma. Después de todo, eran Marco Antonio y Octavio los que controlaban más tropas, y si bien Octavio era percibido como una especie de parte menor dentro del triunvirato, realmente ya se sabía que políticamente el menos importante era Lépido. Los triunviros cruzan desde el puerto de Brundisium rumbo a Epiro con un total de 28 legiones, una fuerza mucho mayor a la de la Segunda Guerra Civil entre César y Pompeyo. Ni bien llegan, lo que hacen es separar un, entre comillas, destacamento de 8 legiones y lo mandan a explorar, porque la idea era encontrar al ejército republicano lo más rápido posible y atacarlos directamente. Este destacamento triunviral logra encontrar al ejército republicano y una vez que cumplen con la tarea encomendada y encuentran a las fuerzas de Bruto y Longuino, deciden acampar en un paso montañoso con el fin de tener una buena posición defensiva y poder esperar al resto del ejército triunviral que venía por detrás. Los ejércitos republicanos en un primer momento no pensaban aceptar la batalla. Estaban en una posición de fuerza, tenían a disposición los recursos de las provincias del este republicano, y simplemente, básicamente, no tenían por qué ceder. Sin embargo, al ver que la avanzada triunviral estaba ocupando una posición fácilmente defendible, dijeron, ¿sabes qué? Está bueno ese paso montañoso, vamos a perseguirlos y lo vamos a ocupar nosotros, y eso es precisamente lo que hacen. Y una vez que consiguen hacerse con el control de este enclave defensivo, al oeste de la ciudad de Filipo, deciden montar campamento. Octavio y Antonio no tardan en llegar y se encuentran con la situación de que su avanzada había sido corrida y que ahora eran las fuerzas de la república las que ocupaban el paso montañoso y por ende tenían una posición fuerte. Sin embargo, más allá de que la situación les fuese completamente desfavorable, habían encontrado su presa. Ellos habían viajado al otro lado del Adriático específicamente para enfrentarse a aquellos generales que tenían en este momento justo delante suyo. Entonces ellos también deciden montar campamento. Las fuerzas republicanas se habían formado con el campamento de Bruto al norte y el de Casio Longuino al sur. Y en las fuerzas triunvirales, el campamento de Octavio se enfrenta al de Bruto y el de Antonio se enfrenta al de Casio Longuino. Iba a ser básicamente no una batalla de un ejército contra un ejército, sino una batalla de dos contra dos. Los trumbiros habían dejado una fuerza de 9 legiones en la retaguardia, por si pasaba lo peor, y comandaban entre ellos 19 legiones, entre las cuales estaban las 8 que habían formado parte de la avanzada de exploración. A ese enorme número de infantes se le sumaba una enorme fuerza de caballería. Estamos hablando de miles o de decenas de miles de jinetes. Y por su parte, las fuerzas republicanas contaban con 17 legiones, de las cuales 8 estaban al mando de Bruto y por ende se iban a enfrentar al ejército de Octavio, y 9 estaban al mando de Casio Longuino y por ende se iban a enfrentar a Marco Antonio. Solo 2 de las legiones de los republicanos estaban completas, todas las demás estaban incompletas, y aparte había entre esta fuerza varias legiones cesarianas, y esto era algo que preocupaba profundamente a Bruto y Casio Longuino, porque sabían que si estas legiones no eran lo suficientemente motivadas, y por motivadas es apoyadas económicamente, se iban a dar vuelta e iban a empezar a pelear por la causa de Antonio y Octavio. La cuestión es que los números eran ridículos. Se cree que básicamente cada bando controlaba más o menos 100.000 soldados. Los tiempos habían cambiado y estos números dejaban como meras escaramuzas aquellas legendarias batallas entre César y Pompeyo. Esta nueva guerra civil se parecía mucho más a la enorme guerra mundial que había sido la guerra de los diádocos. Una guerra por el control del mundo conocido. Y esto mismo era lo que se dirimía en Filipo. Y ahora con los dos ejércitos, con sus respectivos campamentos fortificados, se iba a dar inicio al primero de los dos encuentros en Filipo, porque si bien se considera que todo fue una gran batalla, en realidad fueron dos. En la primera batalla, Antonio decide atacar el campamento de Casio Longuino, cuya fortificación constaba de una muy larga empalizada. Antonio, a lo largo de 10 días, construye en secreto un camino desde su campamento al campamento de Longuino, y al décimo día decide atacar por sorpresa. Sus fuerzas se dividen en dos, una parte iba a atacar de frente y la otra, constituida por un gran número de jinetes, iba a dar vuelta a la impalizada e iba a atacar a los infantes de longuinos por detrás. En poco tiempo, este ataque de Marco Antonio deviene en una carnicería. Las fuerzas de Longuino se ven completamente desbordadas por este ataque por sorpresa y tienen que huir. Al mismo tiempo, mientras esto estaba pasando, Bruto efectuaba una salida desde su campamento hasta el campamento de Octavio, al cual ataca al grito de libertad. Las tropas de Octavio, al igual que las de Casio Longuino, son completamente sorprendidas y también son masacradas, teniendo que huir, abandonando su campamento y en el proceso perdiendo tres insignias de las legiones, símbolo de la derrota de una legión romana. Las fuerzas de Bruto no persiguen a las fuerzas de Octavio porque habían tomado el campamento del trumbiro, y querían quedarse con las riquezas de haber perseguido a las fuerzas de Octavio, posiblemente la historia habría sido totalmente diferente. La primera batalla de Filipo termina con básicamente un empate, una victoria de Marco Antonio en el sur y una victoria de Bruto en el norte. Los republicanos pierden 9.000 soldados y los triunviros pierden 18.000 del ejército de Octavio entre muertos y heridos. Sin embargo, Más allá de esta aparente victoria para los republicanos, cuando Casio Longuino llega hasta una colina y encuentra seguridad, mira hacia el campamento de Bruto y no ve a nadie. Piensa que Bruto fue totalmente derrotado y pensando que su causa había muerto, se suicida. Cuando Bruto encuentra el cuerpo de Casio Longuino, llora y exclama que con su muerte moría el último verdadero romano. Sin embargo, con el fin de no desmoralizar a sus tropas, decide que no va a celebrar un funeral con la moral por los suelos por la pérdida del que se consideraba su mejor general las fuerzas republicanas se unen en un solo ejército y empiezan a planear cuál va a ser el siguiente movimiento posiblemente percibían el día como una completa derrota más allá de haber conseguido un mayor número de muertes y lo interesante de todo esto es que pocos sabían que a muchos kilómetros de distancia su flota, la flota republicana, había destrozado a la flota de los triunviros. Era una victoria en toda regla, pero ellos nunca lo supieron, y por eso tomaron decisiones como si hubiesen sido derrotados. Bruto pretendía mantener la posición defensiva, quedarse en el lugar de fuerza y forzar a los triunviros a atacarlo, Sin embargo, sus hombres, que estaban desmoralizados y que querían terminar con esta nueva guerra civil lo antes posible, querían atacar en una situación idéntica a la que había vivido Pompeyo en su guerra contra César. Por su parte, Antonio y Octavio, que se sentían vencedores pese a haber sido los perdedores del primer combate, mandan un grupo de soldados a gritarle insultos a los soldados de Bruto con el fin de bajarles todavía más la moral, o con el fin de provocarlos para que salgan a combatir. Ellos piensan que tienen todas las de ganar. Y básicamente ya se sentían vencedores, aún sin haber peleado. Bruto, por su parte, pretendía levantar la moral a sus tropas prometiéndoles pagos, pero sus oficiales no le prestaban atención. Querían forzar un combate, querían sacarse la guerra civil de encima, y viendo que su principal líder no hacía nada, Las tropas de Bruto empiezan a desertar. Ante esta desesperada situación, Bruto decide que es hora de presentar batalla. No puede dejar que se vayan más soldados. Es ese el momento de combatir. Es ahora o nunca. Los dos ejércitos entran en orden de combate. Y lo que sigue a continuación es directamente una batalla campal. Donde no se respetan las diferentes tareas que cada grupo de unidades tenía que hacer. Todos van al choque combatiendo de manera salvaje en una de las batallas más sangrientas de la historia de Roma. El destino de la república se dirimía en Filipo, ya no había vuelta atrás, o ganaba el bando de bruto y se restauraba la república, o ganaban los trumbiros y la república se demolía para siempre, para nunca más volver. El combate era muy trabado, los ejércitos no podían sacarse diferencia, hasta que Marco Antonio decide dividir a sus tropas en tres fuerzas diferentes y consigue hacer un hueco en las fuerzas de Bruto. El combate era muy dinámico, los legionarios caían, morían y eran instantáneamente reemplazados por nuevas filas de legionarios y no había tanto tiempo para reaccionar a maniobras. Sin embargo, Marco Antonio consigue ocupar este hueco con su infantería y fuerza a la retirada del ejército de Bruto que viendo su ataque repelido, se desmorona y huye. Las fuerzas de Octavio llegan hasta el campamento de Bruto antes de que las fuerzas republicanas puedan encerrarse y fortificarse, por lo cual el comandante republicano tiene que huir solamente al mando de cuatro legiones, y cuando encuentra la seguridad en una colina cercana, decide suicidarse. Después de la batalla y encontrando el cuerpo de quien hubiese sido su general rival, Antonio, cubre el cadáver de Bruto con un manto púrpura en señal de respeto. Habían sido grandes amigos, sobre todo en el periodo en el cual ambos habían estado bajo las órdenes de César. Y se dice que Bruto solamente aceptó participar del asesinato del dictador cuando le dieron certeza de que la vida de Marco Antonio iba a ser perdonada. Pero esos eran tiempos pasados, tiempos en los cuales todavía existía la república. Ahora, ese mundo ya no existía más. Roma pertenecía a los triunviros. Marco Antonio decide quedarse en Filipo y manda a Octavio a Roma con el fin de encontrarle tierras y pago a los veteranos. Antonio había sido el gran ganador de Filipo. Había sido el comandante que había derrotado a las últimas fuerzas republicanas. Y Octavio, pese a haber estado en el bando vencedor, tiene que agachar la cabeza e irse. Cuando llega a Italia... Octavio queda completamente eclipsado por la figura de Marco Antonio que parece ser el nuevo dueño de la república y para colmo Octavio tenía una tarea por delante que era muy impopular porque para poder pagarle a los veteranos y poder entregarles tierras tenía que confiscárselas a alguien y de esa manera Octavio empieza a conseguir una gran cantidad de enemigos políticos. Romanos muy influyentes que no estaban contentos con este joven heredero de César, sino que pretendían seguir a Marco Antonio. En este momento surgen dos figuras que capitalizan el descontento contra Octavio. El hermano menor de Marco Antonio, Lucio Antonio, y la esposa de Marco Antonio, llamada Fulvia. Ellos se ponen al mando de la facción anti-octaviana con un fin político muy específico quitar de la ecuación a Octavio y dejar a Marco Antonio como la única figura de importancia en Roma. ¿Y qué es lo que deciden hacer para conseguir este fin político? Reclutar a un ejército. ¿Y cómo consiguen el permiso para reclutar a un ejército? Convencen al Senado de que le otorguen a Lucio Antonio Imperium, la capacidad de comandar y de reclutar tropas. La finalidad política era que Marco Antonio se transformara en el único dueño de Roma porque, según decían su hermano y su esposa, él iba a restaurar la república. Este discurso político sedujo al Senado, que muy rápidamente se puso en contra de Octavio. Lucio Antonio consigue reclutar un ejército bastante numeroso y se acuartela en la ciudad de Perusia. Octavio, por su parte, pese a haber sido relegado a un segundo puesto en la política romana, decide responder esta amenaza de manera determinante y en el invierno del 41 al 40 antes de cristo decide asediar Perusia. lucio antonio resistía el asedio porque sabía que su hermano iba a venir a rescatarlo porque después de todo él estaba peleando por el futuro político de su familia por el futuro político de su hermano sin embargo marco antonio deja a lucio a su suerte y la ciudad eventualmente cae y como venganza, Octavio asesina a toda la aristocracia de esta ciudad. Tanto Fulvia como Lucio Antonio son perdonados, aunque la esposa de Marco Antonio parte al exilio en Grecia y el hermano de Marco Antonio es designado como gobernador en España. Ahora bien, mientras todo esto pasaba, Marco Antonio estaba, podríamos decir, de vacaciones en Egipto. Sin embargo, con su esposa en Grecia, decide viajar hasta allá y ni bien llega, se pone a formar una alianza anti-octaviana. Forma un ejército consiguiendo mucho apoyo político muy rápidamente y decide cruzar el Adriático rumbo a Brundisium y ni bien llega, pone esta ciudad bajo asedio. La situación política estaba escalando a un ritmo alarmante. La posibilidad de una guerra civil definitiva entre Octavio y Marco Antonio era real. Ya estaba pasando, sin embargo, y bajo el pretexto de que Fulvia había muerto, Marco Antonio, Octavio y Lépido deciden reunirse en Brundisium y ahí firman un nuevo tratado que se llamó La Paz de Brundisium. En este tratado renovaban la alianza política por cinco años más y se procedía a un nuevo reparto de tierras. A diferencia de la repartición firmada en la Lex Titia, ahora los triumbiros controlaban la totalidad de la República. Entonces pueden dirimir mayores áreas de influencia. Ahora a Lépido, que quedaba en una tercera e indiscutible posición, le correspondía a África, el territorio para los triumbiros menos importante. Para Marco Antonio, iba todo el este de la república. Marco Antonio había visto de primera mano que eran las provincias más ricas y aparte tenía la misma ambición que Craso y que César, realizar una campaña contra el imperio parto. Y por último, para Octavio, segundo en la escala de los triunviros, correspondía el oeste de Roma, Italia, España y la Galia, confirmándose ante Roma como el legítimo heredero del difunto dictador César. Marco Antonio... Cedía este honor a Octavio. Pero sin embargo había un truco. Porque Marco Antonio de vuelta sabía. Que las provincias del este eran las más ricas. Y aparte si había un lugar en el que Roma se podía expandir. Era justamente en el este. No había gloria militar en el oeste. Y de la misma manera. Las provincias del oeste. Si bien eran el centro geográfico de la república romana. Habían quedado devastadas por la guerra. Sobre todo. Italia. Y además, si bien Octavio se quedaba con el centro de poder de Roma, la propia capital, había una amenaza más. Una fuerza naval que en este momento estaba poniendo de rodillas a la propia Roma, la armada de Sexto Pompeyo, el hijo de Neptuno. Pero eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, habiendo finalizado la Tercera Guerra Civil Romana. E inaugurando una vez más el conflicto entre los triunviros. La república ya había caído, ya había dejado de existir, pero todavía nadie lo sabía. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por haber escuchado el capítulo. Y si tienen algo para decir, pueden hacerlo escribiendo un comentario en YouTube o pueden escribir un mail al mail del podcast. de Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a Roja de barbarroja.com. Hasta la próxima.